0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня нас ждет очередное космическое путешествие. Поговорим о том, есть ли жизнь на горячей планете. Может быть, она там была когда-то. И может ли Венера когда-нибудь стать второй Землей. У нас в студии Роман Белоусов. Приветствую. Добрый день. Вообще, Венеру принято называть российской планетой, потому что именно мы первые совершили, у Советский Союз, понятно, совершил,
1: Удачный запуск. Смотрите, я вас сразу поправлю, потому что первыми э, это понятие вели на Западе, и так как у них нет разделения понятий русский и российский, они назвали ее Russian. Собственно, э, Венера это русская планета, поэтому вот стоит отталкиваться от этого. И э, обратимся в данном случае к истории, к истории космонавтики. И хоть Советский Союз первым запустил спутник, значит первым запустил человека, первую орбитальную станцию и так далее и так далее, у него были свои проблемы. Первый такой тревожный звоночек случился еще до, значит полета Юрия Гагарина первую там, станцию пытались отправить там, незадолго до его полета и... Что, что, собственно, произошло, сгорала электроника. Хоть она и была там крупная, там, э, так сказать, радийная, там, все такое, это не, не микроэлектроника ни в коем случае, но космическая э, радиация ее убивала. Э, но благодаря тому, что мы запускали много, интенсивно, каждый раз, учитывая предыдущий опыт, мы постепенно, шажочек за шажочком, сначала... Долетели до планеты благополучно, там вышли на ее орбиту, ну, до этого там, пролеты были, да, сначала нырнули в атмосферу Венеры. Например, первые аппараты были рассчитаны. Тогда еще думали, с запасом сделали на 10 атмосфер давления. Думали, ну, 10 атмосфер, ну хватит. И, собственно, когда там, первый спускаемый аппарат там, его раздавила на высоте, по-моему, 80 километров, все подумали, ага, что-то там не так. Следующий аппарат там помощнее, помощнее, помощнее. До тех пор, пока не смогли м-м, приземлиться туда благополучно, там, э- отсняли там все, и звук записывали этот ветер венерианский, и там и все остальное. Вообще, на самом деле, э- если мы рассматриваем такую некую похожесть наших планет, да, В первую очередь нужно сравнить их размер. То есть есть у нас Земля с ее там диаметром, да, есть Венера. Венера, она почти-почти там такого же размера, как и Земля. Но у них есть и там большие различия. В первую очередь различие заключается в том, что, что у Венеры, в отличие от Земли, практически нету магнитного поля. Вот. Если мы говорим про Марс, у него вообще нет магнитного поля, то есть его динамо-машина остановилась там, 3 миллиарда лет назад, то у Венеры там что-то оно работает э, на 5-10% на на от земного. То есть некая защита от космической э, радиации, от солнечного ветра есть, но она недостаточна. С другой стороны, э, Атмосфера Венеры очень отлична от земной. Там э, очень много углекислого газа, который э, закрывает всю планету непроницаемым слоем просто облаков. Э, Концентрация его настолько велика, ну и там и других газов, понятное дело, настолько велика, что... Реальное давление там, примерно в 90, а то и в 100 раз больше, чем на Земле. А, за, за счет того, что через углекислый газ тепло не может отходить там, в космос, ну, то есть вот это вот охлаждение такое, можно сказать, естественное, да, а, такой. Планетарный, радиатор планетарного масштаба. Тепло там концентрируется и у поверхности планеты температура достигает 500 градусов. Именно поэтому Венеру зачастую э, называют там не только русской планеты, называют ее не только там. Э, какая звезда утренней зари, что-то такое там женской там планеты нет ее называют адской планетой вот, и собственно ее условия такие что когда люди задумываются о том что вот мы высадимся на луну заново там окей ну этого там Осталось немножко подождать. Высадимся на Марс. Ну, подольше подождать. Но, в принципе, мы представляем, как это можно сделать. А в случае с Венерой мы примерно представляем, как отправить туда аппарат, который просуществует там пару, тройку, может быть, 4 часа. Но не больше. Если мы задумываемся о том, как оттуда отправить человека, ну, это уже... Туда огромную станцию с огромной теплозащитой, значит, защитой от давления надо отправлять. Если мы говорим о В каком-то, даже не скафандре, это будет какой-то гигантский, наверное, экзоскелет, мех, гигантский робот, в котором космонавт сможет путешествовать по ее поверхности. Ну, это уже не на одну ступеньку технология выше, это на две, на три ступеньки выше.
0: Поэтому рассматривается, скорее, гипотеза сначала орбитального ее покорения, то есть мы не будем спускаться непосредственно на Венеру, на поверхность, мы где-то там будем на дне летать, там и концентрация газов не такая, катастрофическое давление поменьше, и температура тоже.
1: Смотрите, если мы рассматриваем данный вариант а он уже давным-давно рассмотрен рассмотрен в Институте космических исследований, он опирается на советский опыт программы Венера и программы Вега. Ну, то есть это было некое такое продолжение. Вега э, расшифровывается как Венера-Галлея, то есть это крайние аппараты, которые были отправлены туда во во времена, когда комета Галлея посещала нас в очередной раз. Прилетал э, на орбиту Венеры аппарат, точнее он не на орбиту, он был пролетный. Он оставлял там э, некий аэростат, который там существовал. Э, как и до этого, там часть данных э, принималась с этого аэростата на вот этот вот перелетный модуль. Перелетный модуль летел дальше к комете Галии и так далее. Но если мы рассматриваем нынешнюю э, ситуацию с... Космическим аппаратом, который отправится к Венере, он будет э, заново наверстывать опыт, который так необходим для ее изучения. Этот аппарат назвали Венера д D э, расшифровывается как долгоживущая, а, в чем его особенность? Так как значит, технологии с тех пор шагнули дальше, собственно, э, часть внутрянки этого Аппарата. Ну, то есть в данном случае мы говорим не просто про орбитальный модуль, который будет существовать на э, орбите искусственного спутника Венеры. Предполагается, что там будет и спускаемый аппарат, который можно будет облегчить за счет того, что уровень электроники с тех пор шагнул намного дальше, то есть она весит меньше. Э, за счет этого этот аппарат можно будет сильнее укрепить э, снаружи. Э, и предполагается, что спускаемый аппарат который мягко приземлится на поверхность Венеры, существует уже не два часа, там 2 с чем-то как, ну, как советские, да, там может быть 4, может быть 5, может быть 6, ну вот как, как повезет. И предполагается туда же добавить еще и аэростатный модуль, который не раздавит вот этим вот адским давлением, который сможет э, существовать. На высоте там, около 80 ста километров, где давление примерно напоминает земное. Аэростат будет передавать данные на значит, орбитальный модуль. Ну и таким образом мы постепенно будем наверстывать упущенное. Самым главным отличием от предыдущих аппаратов будет наличие, грубо говоря, двух приборов: первый это камера настолько высокого разрешения, насколько это позволяет, потому что анализируя те фотографии, а это на самом деле не совсем фотографии, это а, ТВ ТВ фотографии, ну, то есть это развертка, которая присылалась, да, то есть по, 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 по полоскам, да, это ТВ сигнал, который был превращен в фотографии был проведен их анализ как нашими учеными, так и зарубежными, что немаловажно. И пришли к выводу, что если сравнивать там, крайние э, изображения, полученные там, с разных, э, ну даже не поколений, с разных там, Венер, да, там, спускаемых аппаратов, то есть там некие структуры которые напоминают живые организмы. Причем на одной фотографии он присутствует, а на другой он уполз куда-то. Также предполагается, что в атмосфере Венеры может присутствовать жизнь. Причем не та жизнь, к которой мы там привыкли. То есть мы с вами углеродные формы жизни. Предполагается, что там какая-то азотная форма жизни присутствует. То есть в том же Институте космических исследований глава института там, главный там, на, на, научник э, Института космических исследований лев зеленый там, в соавторстве э, с профессором инфоаity они изучали этот вопрос. И, собственно, Венера Д призвана его решить. Когда она полетит, это отдельный вопрос. Скажите, ну вот у нас неспроста
0: Марс появился в беседе, разумеется, да? Потому что два варианта колонизации это либо Марс, либо Венера. Так а ближе-то
1: кто все-таки? Смотрите, тут. Или это от времени тут, зависит? Нет, тут, тут две, две, две вещи важны. Первое значит, это расстояние до Венеры немного, но все же поближе. Плюс она внутри находится. Мы третья планета от Солнца, она вторая. Туда лететь немножко попроще. То есть баллистические условия попроще, там, подвернуть, завернуть, вот это все. Ну это отдельный разговор. Вот. Ближайшее расстояние до Венеры составляет 38 миллионов километров. Самые дальние, ну то есть когда мы на противоположных там, частях от Солнца, мы даже не видим друг друга, да, это 162 миллиона километров. С Марсом сложнее, он четвертая планета от Солнца, у, у нас совершенно другой там, орбитальный. Резонанс с ним, он находится сильно дальше, то есть ближайшее расстояние к нему ⁇ это 56 миллионов километров. Вроде, казалось бы, да, ну чуть-чуть подальше Венеры. Но самое дальнее расстояние от Марса до Земли, точнее от Земли до Марса, это 401 миллион километров. Поэтому окно запуска аппаратов к Марсу открывается всего лишь один раз в два года. Именно поэтому все аппараты, которые туда стартуют, они стартуют обычно по четным годам. То есть там 18-й, 20 22-й, 24-й, 26-й и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это обусловлено тем, что мы до сих пор летаем на химических двигателях, нам приходится экономить топливо, все это просчитывать и все остальное. Вот. И когда мы там выйдем на следующий уровень там, космических исследований, а я говорю там, допустим, про наши перспективные всякие направ- направления, типа проектов Зевс, там, там, Уклон, вот это вот все, да, нам не так важно будет, сколько там топлива с собой брать, да, то есть эта штука благодаря своим характеристикам, а это ядерный электролет вот, на ионных двигателях. Он там постепенно будет разгоняться, 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 там доберется до Марса, там еще быстрее доберется дальше, и дальше, дальше. дальше. Вот, тут уже другие вопросы к нему будут, но это мы увидим лет через, наверное, там, 7, 8, 10. Вот. Это, собственно, вопрос расстояния и экономии топлива. Второй вопрос заключается в том, что, в принципе, что Марс, что Венера — это адские планеты для человека. Просто Марс — он чуть менее адская планета. Напомню зрителям, что Марс, в отличие от Венеры, он в два раза меньше, чем Земля. Там меньше, собственно, сил притяжения. И при этом у него не работает его машина, То есть нету защиты... От солнечного ветра, от космической радиации. И, собственно, на поверхности Марса, если находится, ну, давайте скажем, живое существо, пусть даже в скафандре, пусть даже в каком-нибудь посадочном модуле, пусть, не знаю, в супер-пупер защищенной герметичной капсуле, присыпанной значит, марсианской там, породой. Но на нее все равно будет действовать эта радиация. Собственно, для того, чтобы научиться летать на Марс, мы сначала должны пожить на Луне, потому что там примерно такие же условия. Мы не просто там высадимся, мы не просто там какую-то капсулу посадим, в которой можно будет кушать, в которой можно будет добывать воду из почвы Луны. Мы не просто присыпем ее лунным реголитом, мы научимся жить, мы поймем, Убивает нас эта радиация или нет? Убивает нас лунная пыль или нет? Убивает нас что-то еще или нет? Потому что космос — это настолько враждебная среда, что тут нужно защищаться. Потому что то, что есть сейчас, то есть мы говорим про станции «Алмаз», станции «Салют», станцию «Мир», МКС, «Скайлэп» американская, опять же, они все существовали и существуют на низкая околоземной орбите китайская опять же национальная станция да это низкая околоземная орбита все что вот, м- м- ниже поясов, радиационных поясов аналина нас прикрывает наша материнская планета нас прикрывает земля ее динамо машина прикрывает значит нас живущих на ее поверхности прикрывает атмосфера вот. космонавтов и астронавтов и тайконавтов с пассионавтов, в будущем воём нафтов и так далее, и так далее, прикрывает, значит, металл э, станции, э, прикрывает специальная э, анти... Э, противометеороидная защита, и так далее, и так далее. Но если мы находимся вдалеке, берем мы Венеру, берем мы Марс, извините, там, Меркурий, куда тоже подумывают полететь, потому что на его полюсах Находятся места, куда никогда не заглядывает Солнце. И там есть лед, как выяснилось. То есть там можно туда базу спрятать, вас не сожжет Солнце, потому что Меркурий находится очень близко от Солнца, он нагревается очень сильно, не так, он не такой горячий, как Венера, но тем не менее. Но мы должны научиться там существовать, мы должны научиться там жить, чтобы нас не убила, значит, радиация чтобы нас э, не убило, значит, э, враждебной почвой, потому что мы, если говорим про земной песок, земную землю, земную, ну, любую другую сыпучую породу там и все остальное, у нас же вода есть на планете, и вода, она сглаживает всю мелкодисперсную вот эту породу, то есть она в какой то мере, ну не знаю, ну, шарики, там, овоиды, то есть, да, ну, как вытянутые, да, овальные. А та же лунная пыль, она острая, это как, как иголка. Ею забиваются все сочленения скафандров, ей забиваются все приборы. Она злобная, злостная и, как выяснилось, еще и вызывает рак, вот. На Марсе ну, почти такие же условия, хоть там существуют вот эти полевые бури, ветра, но они недостаточно мощные. Атмосфера Марса по плотности — это всего лишь 1% от земной. Да, там есть вот эти вот ветра, но такого, как вот в фильме «Марсианин», главный просчет, что книги, что фильма, там не бывает настолько сильных полевых бурь, что они способны снести некую конструкцию, уж тем более там сбить с ног человека. Нет, в силу того, что там нету каких-то сильных преград, то есть там не растет деревьев, ну, вы понимаете, да? Все это поднимается высоко в воздух, и вот эти вот там, сколько они длятся... 3-4 месяца полевые бури, значит все аппараты в это время там засыпают, иногда не просыпаются. Как с китайским случилось, то есть он поработал в двадцать первом году во время там вот этого очередного смены сезона в полевую бурю он уснул. И там еще и так вышло, что Марс находился относительно Земли вне поля видимости, то есть он за Солнцем, по-моему, находился. Бог с ним Марсом. У нас все-таки Венера
0: сегодня на повестке, да. да? И я еще как-то могу в теории, ну понятно, у меня дилетантские mm-hmm. рассуждения, представить, как справиться с температурой, как справиться с радиацией, наверное, если какие-то там отражатели соорудить. Как справиться с этим давлением, которое вот плющит там буквально все? Есть какие-то
1: ну хотя бы гипотезы? Ну, смотрите, тут э, можно взять некий опыт э, значит, наших глубоководных аппаратов. То есть можно поехать в Калининград, в музей Мирового океана, посмотреть на аппараты МИР-1 и МИР-2, которые спускались в Марианскую падину, на которых там... Значит, плавал этот самый режиссер Джеймс Каверон, когда снимал свой Титаник и все остальное, мы ему в аренду их сдавали. Они рассчитаны ну, конечно, не на такое давление, но тоже на довольно-таки большое можно взять этот опыт. Но эти аппараты относительно маленькие. Если мы сравним аппарат, который использовался, да, сколько там, по-моему, максимум вместимость у него два человека, И, то есть они в довольно-таки ограниченном пространстве находятся. Если мы возьмем космонавтов, пусть даже двоих космонавтов, засунем их в ограниченное пространство, где они могут только сидеть, они будут, значит, пять месяцев лететь до Венеры, потом, значит, как-то спускаться на ее поверхность в этом аппарате. Отлично, мы придумали, как значит, туда отправить космонавтов. Они долетели до поверхности. Их не раздавило в течение там, какого-то определенного времени. Ну, допустим, сутки может просуществовать этот аппарат. И тут мы задумались, а как же их вернуть оттуда? И такие, божечки, чтобы вернуть оттуда космонавтов, нам понадобится в несколько раз больше топлива, чем мы затрачиваем на запуск этого аппарата с Земли на Венеру. Потому что там плотнее атмосфера. Через нее, чтобы пробиться обратно на орбиту, ну, это действительно в несколько раз больше ракета. И мы задумываемся, так, ну мы придумали, как отправить туда аппарат, теперь придумаем, как отправить туда в несколько раз большую ракету. Хорошо, мы придумали, как собрать ее, допустим, на орбите. Мы придумали как с помощью нескольких ракет дозаправить ее на орбите. И теперь нужно придумать, в принципе, как ее укрепить, чтобы это топливо не раздавило. То есть мы с каждым новым шагом наталкиваемся на всякие новые препоны. То есть, пока при нынешнем уровне развития технологии мы можем туда только что-то отправить, что просуществует относительно недолго. Либо мы вспомним, как, значит, Алексей Леонов писал там в свое время руководству, что готов в один конец отправиться на Луну. Программа, значит, советская Лунная программа, пилотируемая. То есть, в принципе, это можно было сделать. Он мог бы туда долететь на двух там протонах, может быть, даже на одном. То есть, не, не нужна была бы там циклопическая ракета. Нам нужно вернуть наших космонавтов. Поэтому мы отправляем туда роботов. Да, мы сможем по сравнению с советским опытом укрепить, посильнее сделать аппарат, но он все равно посуществует относительно недолго. Потому что, если не давление, так жара его убьет. То есть, вентилятор охлаждающий, он будет работать какое-то время. то есть Внутри. Но тепло же нужно куда-то отводить, Отлично, мы выводим его за пределы значит, аппарата. Оно скапливается где-то на поверхности, потому что все там происходит, это концентрация. То есть мы до бесконечности это делать не сможем. Поэтому вот пока только так. Следующий этап ⁇ температура.
0: Вообще это парадоксально, что Меркурий, который ближе к Солнцу, он холоднее, чем Венера. На Венере есть парниковый эффект. Расскажите, как он вообще там устроен?
1: Да, на самом деле далеко ходить не надо. Вы уже в самом названии объяснили все. То есть, это парник. Вот, ну, у всех там дача есть, была, были на даче. В какой-то мере там заходишь летом в этот парник. То есть тепло там концентрируется. Оно за этот полиэтилен, ну, у тебя кого там побольше парники, там, стекло, оно не выходит за его пределы, оно концентрируется там. Эти помидоры, огурцы. в в такой э, влажной среде могут существовать, они там растут, наливаются, там, красивые. Вот то же самое, но в пределах планеты. Там настолько много этого углекислого газа, что тепло, оно в космос никуда не отводится, то есть нету перераспределения. Вот почему все кричат, о боже, а зоновые дыры у нас на Земле когда происходит падение определенного уровня определенных газов в атмосфере, в данном случае, там у нас это все концентрируется на полюсах, то, собственно, космическая радиация может проникать через эти дыры. А тут обратный эффект. То есть оно не раскрывается, вот такая вот дырочка, через которую все проникает, наоборот, она затягивается. То есть мы если возьмем нашу планету Земля, обернем ее много-много раз там, пакетами, сделаем парник, мы вот примерно того же самого и добьемся. Потому что в свое время условия на Земле, то есть атмосфера, значит кислотность и все остальное, они очень напоминали то, что было на Венере. Но это было 3,5 миллиарда лет назад. Если взглянуть на наши вот эти две планеты, вот, вот эти вот с половиной миллиарда лет назад, то, скорее всего, на Венере, ну да и на Марсе тоже, были океаны. Да, понятное дело, на Венере, скорее всего, они были неводные. Вот. Но в то же время на Земле были примерно такие же адские условия, как э, на Венере. И весь вот этот вот углекислый газ, благодаря чему он... Э, превратился в кислород, то есть там, азот, то есть из чего наш воздух да, э, состоит. Благодаря тому, что появилась жизнь. Простейшие переработали вот это вот все в пригодную для жизни э, современной, так сказать, жизни, ну, почти современной. жизни атмосферу. Э, самое смешное в этом то, что, что те простейшие, которые питались э, вот этой углекислотой, они после того, как ее всю съели, они умерли. Вот. Но появились уже другие виды да, живой, так сказать, природы, появились там водоросли, там, и, так далее, и так далее, но тем не менее уровень кислорода с тех пор, ну, не знаю, там, если говорить про динозавров, да, он постепенно падал. И вот, если мы вспомним научно-фантастические всякие фильмы э, про динозавров, которых решили оживить в современности, эти динозавры бы банально не выжили При современной атмосфере. Уровень кислорода был намного выше, и благодаря этому эти ящеры вырастали такими гигантскими, пауки были размером с лошадь, значит там стрекозы были размером с собаку и так далее и так далее. Поэтому, если мы будем проводить параллели Венеры с Землей, то мы можем увидеть какие-то закономерности. Но тем не менее если мы на секунду представим, что мы вот возьмем с Земли какой-нибудь там аппарат, зашлем на Венеру наши, значит, там какие-то бактерии, которые начнут перерабатывать газы в что-то пригодное да, для жизни, мы никогда не получим того же самого результата, что и у нас на планете. То есть оно пойдет каким-то своим чередом. Тем более, что мы можем предполагать, что там уже что-то существует. И тем более, что оно отличается от того, к чему мы привыкли. да, То есть к углеродной форме жизни. Поэтому очень много вопросов «а почему?», много вопросов «а как?», много вопросов «а если так?», «а если сяк?». Ну, тут как бы никакого другого выбора нет, как летать больше, летать интенсивнее, защищать аппараты на более там, длительный период от влияния той же Венеры и изучать, изучать, изучать. То есть для чего вообще все это делается? Мы можем ответить на вопрос, а откуда мы, кто мы и зачем мы. И с каждым десятилетием мы все больше и больше приближаемся к ответу на этот вопрос. Понятное дело, что там... Ближайшее поколение, два, то и три, мы не сможем ответить на этот вопрос.
0: Опять же, вернемся, если на Венеру, мне кажется, вообще история ее исследования ⁇ это история разочарований. Потому что еще в середине прошлого века, ну, допустим, в начале, многие себе представляли, что, как вы рассказали, там живут динозавры, там пальмы, там тепло, и нам только долететь туда осталось и как-то вот с, с местной флорой и фауной подружиться или э, победить ее. Но потом выяснилось, что и как-то там и жарко, и жизни нет и так далее. Почему мы так думали о ней?
1: Самое главное, вот эта вот мечтательскость о Венере заключалась в том, что мы не видели, что на ее поверхности находится. То есть при наблюдении Земли наши астрономы видели, что она равномерно окутана каким-то слоем облаков. Все это тиражировалось в научных работах, научно-популярных работах. То есть писали о том, что Венера окутана непробиваемым коричневым слоем облаков. Там зеленоватым оттенком в крапинку. Писатели-фантасты подхватывали эту идею, такие, ага, что же там такое находится? Потом начали писать, возможно... Там есть жизнь, возможно, там есть океаны, предполагали, но раз она ближе к солнцу, значит, там теплее, ну, то есть относительно теплее, значит, там, может быть, джунгли, может, там папуасы какие-то скачут, там, может, местные там виды, там, обезьян, писатели-фантасты подхватывали опять, ага то есть там, может быть, есть океаны с разумными дельфинами и так далее, и так далее. И если мы взглянем на те книги, которые публиковались там в конце 50-х, в самом начале 60-х, то есть когда э, человечество уже вышло в космос, но оно еще там никуда особо не долетело, там мимо Луны, там немножко там вот это все, то они как раз вот это и предполагали, что... Спустя 30 лет человечество уже на вахту будет летать на Венеру, добывать там какие-то алмазы, которые будет продавать богачам значит, на Земле, там какие-то океаны, там просто в масках там каких-то существовать. Ну, то есть вот такие предположения не были. Вот. Но советские аппараты были не предвзяты в этом плане. Они спустились, скажем, не ребят. Тут все очень плохо, пока. И превратились в блинчик. Ну да, практически в блинчик. То есть, наверное, когда-то, когда то когда космонавты туда высадятся, они подойдут к этому месту, где спускались там Венера эти бесконечные, да, там блинчик поблескивающий будет, там, ну он не раскаленный еще, да, там 500 градусов его не раскалит, Но адское вот это вот давление, оно за годы сплющит
0: это все в пленок. Такой. Что мы знаем о составе планеты непосредственно внутри? Все равно же грунт как-то там успели копнуть, изучить. Есть ли у нее ядро, как у Земли?
1: Ну, тут есть разница такая довольно-таки сильная. Как я уже упоминал, там относительно небольшое магнитное поле. Да, там есть ядро, оно там... Сильно меньше, чем у э, нашей планеты. Грунт э, так до конца и ну, не не поняли, что что именно он из себя представляет. То есть у аппаратов Венера у них была такая специальная лапка, которая в момент ну, касания отстреливалась с помощью пиропатрона, и там такой коготь, он втыкался в грунт. Ну, какие-то базальтные, базальтовые породы, из них она, там, Венера состоит. Но это вопрос, там, скорее к геологам, которые, там, по, значит, с помощью спектрометров, которые, там, за эти два часа, там, успели что-то, там, понять, из чего это состоит. Если мы говорим про науку о минералах, то... Вспомним, да, то есть Возьмем, например, берил и изумруд То есть с позиции Химического состава они практически Идентичны То есть тот же самый состав И для спектрометра там особой Разницы не будет, но вот Кристаллическая решетка у них разная А это вот таким вот простым вот касанием не увидеть, то есть и э, спектрометра это не разглядит, то есть прилетает туда ученый, берет там пробу, там разглядывает ее там всеми доступными способами, тогда он может ответить на вопрос из чего состоит Венера. Большой долей вероятности он новые значит откроет минералы, которые на Земле не могут быть представлены в силу каких-то особенностей. Поэтому говорить о том что она там сильно отличается от Земли или она такая же? Мы пока не можем, но мы понимаем, что те адские условия они способны сформировать новые для нас минералы, которые не могут встретиться, допустим, на Земле, но могут встретиться, точнее, на поверхности Земли, но могут встретиться там где-то в глубине. То есть мы говорим, если про те же алмазы. То есть они ничем от грифеля Карандаша не отличаются Просто их сдавило значит, Сильным давлением там в... Внутри Земли То есть они вот такие получились Это как вот если вспомнить Газовые наши гиганты там Сатурн тот же Предполагается что Тот метан Который может В небольших количествах Присутствовать в верхних слоях вот этой вот газовой атмосферы. При постепенном погружении в нее его начинает сдавливать, то есть он начинает гореть. Когда он сгорает, от него остается какой-то дымный такой след. Собственно, этот дымный след, что из себя представляет, да, то есть это какой-то углерод постепенно атмосфера Сатурна сильнее 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 этот остаточный дым сдавливает и в итоге когда это все погружается уже глубоко в Сатурн то это все превращается уже в алмазы поэтому то есть это
0: алмазная планета получается
1: ну если мы говорим про то состояние в котором находится назовем это ядром точнее бывшую твердую поверхность Сатурна да, там уже нету разницы между Плазмы, не плазмой, то есть давление там в 10 миллионов раз больше, чем на Земле, вот, и мы ничего не, больше про это не можем сказать, поэтому Венера тут немножко более понятно. —
0: Так если мы, ну, вот уже в принципе поняли, что подходит нам Венера не очень, как и Марс, Какой смысл тогда заниматься исследованием, не перенаправить ли все усилия на поиск экзопланет, которые будут больше соответствовать земным условиям? Или это в разы сложнее, поэтому пока вот мы можем в этой песочнице
1: копаться, давайте там и будем оставаться? Все должно происходить постепенно. Человек сначала научился пересекать э, Средиземное море, то есть мы пришли все из Африки, мы постепенно там переселились в Европу. из Европы мы расселились в Азию, в Северную Америку, в Южную Америку и так далее. Но это происходило в течение десятков и сотен тысяч лет. Потом мы немножко научились плавать на утлых лодочках. Немножко там грести. Потом мы научились более-менее строить большие корабли. Начали плавать по тому же Средиземному морю. Начали плавать там по другим окрестностям. Потом мы научились пересекать океан. Потом мы не просто Атлантику научились пересекать, мы научились плавать в кругосветку. То есть не только Атлантику, но и Тихий океан. Это он называется только Тихий, а на самом деле там шторм такой, может заставить, что ого Сначала мы научились летать на деревянных самолетах. То есть авиация начала прошлого века, она вся деревянная была. Да и если мы вспомним великую отечественную, там, вторую мировую, тоже там дерева очень много присутствовало. Потом мы научились строить полностью металлические, так сказать, самолеты. Потом мы научились летать на реактивных самолетах и так далее и так далее. Также и с космосом. Мы сначала шажочек сделали на нашу орбиту, потом сделали шажочек за орбиту, научились летать на Луну. Ну, если мы говорим там про все человечество, да, там высадили человека. Теперь следующим шажочком научиться не просто высаживать человека, который воткнет флаг скажет, мы тут были, а вы проиграли. <св-> вот. научиться там жить. Научимся жить на Луне, хорошо. Теперь следующим шажочком мы должны научиться жить на Марсе. Оттуда лететь долго, туда лететь почти год. Мы должны защитить человека от радиации, которая его будет там окружать. Научились летать на Марс? Хорошо. Давайте задумаемся о том, не колонизируют ли нам спутники газовых гигантов. Оттуда лететь дольше. А там еще радиация самих газовых гигантов нас может убить. И она нехилая там, между прочим. Научились летать туда. Отлично. А давайте долетим до Плутона. Причем научимся защищаться от радиации так, чтобы радиация самого Плутона нас не убила. А там есть область, значит, где под поверхностью скрыто огромное количество радиоактивных веществ, азот закипает и все прочее и прочее. Вот. Научимся жить там, значит, мы готовы к тому, чтобы покинуть пределы Солнечной системы. На данный момент. Из живущих зондов всего несколько аппаратов более-менее покинули пределы Солнечной системы. То есть преодолели гелиопаузу, прощупали, что там вообще вокруг происходит, и поняли, что радиация в межзвездном пространстве, но ну, она значительно превышает все то, что находится недалеко. Потому что как вот Земля нас защищает от межзвездной радиации точнее, космической радиации, так и Солнышко нас защищает от межзвездной радиации, которая, по прикидкам, может достигать ну, примерно в 50-100 раз больше, к чему мы привыкли, летая пока по нашей маленькой солнечной системе. И когда мы научимся преодолевать уже эту радиацию и изобретем такие двигатели, которые нас будут нести туда не 10 тысяч лет, корабль поколений какой-то, а ну, хотя бы года два, Тогда мы можем говорить о том, что все, мы научились э, летать э, между звезд, и при этом остается вопрос тароформирования. <св-> То есть э, мы прилетели на какую-то планету, она классная, она прикольная, она более-менее похожа на Землю, но если ты снимешь там скафандр и вдохнешь, как бы ты упадешь замертво, потому что там э, газы в недостаточной концентрации находятся или там не знаю метан там какой-нибудь присутствует. Мы должны придумать каких-то бактерий который будет перерабатывать это все в пригодную для человека среду, мы должны высадить там деревья по всей планете и так далее и так далее, все маленькими шажочками.
0: Так если продолжать эту аналогию, мы с точки зрения исследования космоса мы хотя бы колесо уже изобрели или пока только палку взяли в руки?
1: А, с точки зрения космоса. Ну, наверное, мы более-менее находимся в каком-то медном веке, вот так вот. Ну, то есть мы уже металл научились плавить, но он очень мягкий еще и податливый, и там пару раз друг к другу потыкали, погнули свои мечи и так не очень. Вот и все.
0: Роман, спасибо. Мы сегодня с вами побывали в стране багровых туч, как ее когда-то описывали Стругацкие Венеру. Сегодня в Мослектории был Роман Белоусов. До встречи на новых планетах.